0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. Seguimos en el camino de crear cultura, en esta transición de conocer qué es una economía lineal en el mundo en el que nos hemos desarrollado en este siglo y hacia dónde vamos. La economía circular, qué es la economía circular por ahí, hay confusión, hay, hay veces que el término lo utilizamos para cosas que sí es la economía circular, que sí abarca, hay otras personas que lo utilizan para muchas otras cosas que no son, pero todo eso es parte del proceso, ¿no? de, de la etapa que nos está tocando vivir de esta transición, como decía, de lo lineal a lo circular. Y el día de hoy me complace tener aquí de invitados, tanto a, a Mauricio Centeno como a Octavio Torres, ambos integrantes de lo que es el clúster de economía circular llamado punto circular del cual nos estarán platicando con más detalle y de este clúster pues está está muy interesante lo que es el modelo como varias organizaciones enfocadas a trabajar desde diferentes perspectivas de la economía circular están haciendo una labor muy 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 interesante que como les dije poco a poco nos irán compartiendo en el transcurso de este episodio Mauricio, eh, actualmente su, su función, bueno, ha sido cofundador de Punto Circular y es director técnico para Ciudades Circulares y líder de relacionamiento. Él está en eh, sí en una de las, las empresas que forman el clúster, el clúster que se llama Círculus Y por otro lado, Octavio. Octavio es cofundador y líder de analítica de datos, Val López, que es muy interesante, pero bueno, cada uno nos estará platicando más a detalle un poquito del cómo llegaron a este tema, cómo, cómo conocieron la economía circular, el antes y el ahora. Bienvenidos, Mauricio. Bienvenido, Antonio.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Eh, bueno, voy a empezar yo, pues le cedo la, la palabra a Octavio. Este, y bueno, ¿cómo llegué al, al tema de la economía circular? Pues bueno, yo soy ingeniero civil, eh, estudié una maestría ...pensando que solamente me iba a dedicar al diseño estructural y a la parte sísmica. Y cuando entré a la maestría, justamente el huracán Vilma estaba golpeando durísimo el sureste de México, ¿no? Estamos hablando del año 2005. Eh, durante el que ejercí, eh, pues, en proyectos de ingeniería previo a la maestría, luego durante el estudio... Eh, ...pues había muchos temas que yo no entendía porque en, en ingeniería civil nunca, nunca hubo ese enfoque... Pero no entendía por qué se gastaban los recursos de esa manera o por qué teníamos que tener una incidencia tan alta en un terreno, no, este, para después desplantar un edificio o cualquier obra de infraestructura. Entro a la maestría se da esta coyuntura con el huracán Vilma. Eh, entro a un grupo este un poco por azar de investigación que era enfocado al sector de seguros y en ese momento se llamaba, pues, análisis de riesgos hidrometeorológicos, no. Todavía el concepto de cambio climático no estaba como en el, en el en el norte. Eh, me toca ir a, a visitar estos sitios devastados. Me toca visitar a muchas empresas de seguros, entender cómo era el proceso de los ajustes, etcétera. Y ahí es que empiezo a ver que el tema de pérdidas pues es tremendo, ¿no? O sea, no solamente en, en términos económicos, sino en acervo cultural, en vidas humanas, en eh, infraestructura, en perder resiliencia, ¿no? En los territorios donde está ocurriendo esto, que de por sí algunos ya, ya tenían algunas brechas de pobreza, etcétera. Y bueno, empieza a hacer un poco sentido eh, algunos de los temas que yo traía en la cabeza. Termino la maestría, eh, me voy a trabajar a, a, a una cementera global mexicana, este que todos conocemos. Trabajé eh, en dos periodos. Tuve la oportunidad de conocer diferentes partes del mundo a través del desarrollo de proyectos de, de la industria, digamos, muy desde el enfoque business as usual, ¿no? O sea, desarrollando eh, plantas este en, en diferentes partes. Y es en 2013, estando en Filipinas, cuando eh, me toca ya sentir los estragos directamente del supertifón Hayat, ¿no? Que ha sido uno de los eh, más devastadores de, de la historia, ¿no? Vientos de más de 270 kilómetros por hora. En 24 horas el archipiélago quedó prácticamente devastado y quedaron alrededor de 10 millones de familias afectadas, ¿no? En cuestión de, de un día, entonces, vivir eso primero en el encierro, protegiéndote, después saliendo y ver que todo estaba devastado y después a través de la compañía ir a ayudar a las diferentes islas, ¿no? porque además es un archipiélago donde hay muchas provincias eh, muy vulnerables, y ver esa realidad a mí sí me, me cambió la cabeza, ¿no? me, me hizo sentir como que estábamos haciendo las cosas mal, que estábamos malentendiendo el término de progreso y de desarrollo y que teníamos que empezar a cambiar la manera de, de, de desarrollar los proyectos. Había algunas cosas que yo ya había visto en temas de, de energías limpias, el concepto de sostenibilidad muy en general. Y es ahí que en realidad hay un parteaguas y decido realmente volcarme como a cómo trasladar la experiencia, cómo adquirir nuevos conocimientos de manera que pudiéramos ser mucho más sustentables ¿no? y evitar como todos estos grandes problemas tanto de pérdida de resiliencia como de eh, mitigación de vulnerabilidad. Porque además pues, el cambio climático ya no era un tema de temporada de huracanes, ya era un asunto que se estaba volviendo mucho más frecuente, mucho más intenso, incluso en, en zonas de, del mundo donde no sucedía ¿no? sequías, etc. Entonces, bueno, termino mi, el proyecto allá, eh, llego a Colombia a otro proyecto también del sector cementero. Termino la etapa en la que estaba trabajando y ahí toca un punto de tomar decisión. O me sigo por la compañía desarrollando los proyectos en la misma área de trabajo donde venía, o empiezo a trabajar ya en la parte de economía circular, en innovación, en desarrollar proyectos de ingeniería, no solo del sector cementero, sino empezar a incidir en otras áreas de, de desarrollo. Y es en 2015 que, bueno, eh, termino mi contrato con la organización y decido empezar a trabajar, eh, pues así, día cero, ¿no? Este, entre emprendedor, freelance, empezar a hacer alianzas, buscar también algún proyecto en el cual colaborar. Este, empiezo a hacer docencia. Y en estos siete años, eh, sí, siete casi ocho años, ha sido un proceso muy, muy interesante porque ha sido de mucho aprendizaje, de también de entender que muchas herramientas que ya tenía desde la ingeniería o desde la gestión de proyectos previa, pues, se pueden poner al servicio de la economía circular. Solamente que, eh, el gran desafío está en cambiar el mindset, en cambiar como la forma de entender los procesos, de entender la, no solo la utilidad de los recursos naturales, sino los procesos regenerativos que requerimos. Y cómo la innovación pues, va haciendo como esta posibilidad de ir transformando los sistemas, ¿no? ya sea desde la parte tecnológica, desde un modelo de negocio, desde un modelo de comportamiento, desde una asociatividad, desde diferentes eh, organizaciones, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido mi camino. Cuando yo escucho la charla TED de Ellen MacArthur, que fue por ahí en el 2016, dije, uy, pues ella lo vivió en un velero, yo lo viví en una tragedia. Unos días escuchaba a otras personas que lo han vivido de otras maneras y digo, bueno, creo que nos está alcanzando, ¿no? Nos está alcanzando la realidad de diferentes formas y ese es el punto de quiebre donde tenemos que empezar a repensarnos en este, en este planeta.
0: Perfecto, Mauricio. Muy interesante el cómo, el cómo llegas a tomar la decisión para dedicarte hoy día pues realmente el sentido que le damos de vocación a lo que nos dedicamos. No sé, eh, ¿quieres que sigamos para hablar de Punto Circular o pasamos para conocer un poquito el, el, la semblanza de Octavio?
1: Conozcamos a Octavio, que es súper interesante.
0: <risa> Adelante. Bueno,
2: no, muchas gracias Álvaro, un placer eh, estar en este podcast. Eh, Mauricio también compartiendo lo que ya venimos remando y trabajando en estos temas por varios años. Eh, pues mi historia es un poquito diferente a la de Mauricio, en el sentido que yo pues, soy ingeniero industrial. Eh, durante mi pregrado, eh, yo estudié acá en Colombia, en Bogotá, y en la universidad que estudié había eh, un enfoque en temas de ciencias de la complejidad. Y ahí fue cuando comencé a tener esa primera como conexión y acceso a lo que hoy muchos llaman eh, machine learning ¿no? o inteligencia artificial, que no es nada más que tener eh, acceso a algoritmos, que cuando la estadística se queda corta para analizar un sistema a través de los datos, pues surgen eh, estas posibilidades de algoritmos que nos permiten pues, de alguna manera eh, atacar y generar eh, a partir de evidencia pues, ciertos análisis emergentes que nos permiten pues, comprender mejor eh, la interacción en, entre, entre, entre eh, o dentro de estos sistemas. Eh, y a través de eso, pues yo siempre tuve una afinidad por los temas de ecología, entonces también en, en la universidad tuve la posibilidad de hacer una opción eh, en biología. Digamos que en la, en, la, en la universidad no había facultad de ecología, pero dentro de biología sí lo no había varias clases de ecología, en donde en últimas proviene gran parte del pensamiento sistémico que se aplica en la teoría de organizaciones y que es también parte fundamental para pues, la teoría eh, de sostenibilidad o sustentabilidad, como en otras regiones de, de, de la TAM eh, se menciona. Eh, y ya terminando mi maestría, pues tenía la posibilidad, perdón, mi pregrado tenía la posibilidad de comenzar la maestría enfocando en temas de ciencias de la complejidad aquí en la Universidad de Bogotá pero quería algo diferente, entonces me puse a revisar y dada la casualidad encontré en ese entonces 2008 eh, una nueva como rama de conocimiento que nunca había identificado que era ecología industrial o qué es la ecología industrial. Entonces me puse a averiguar más identifiqué que en ese entonces había dos o tres universidades que tenían ese tipo de programa a nivel de maestría y me terminé yendo por la Facultad de Ecología Industrial, de, eh, de Ingeniería de Energía y Procesos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Entonces, de aquí eh, terminé en Noruega, eh, en Trondheim, un pueblito bien al norte, no muy lejos del Círculo Polar Ártico, eh, y pues fue, pues fue muy interesante porque en últimas era poder entender cómo los sistemas productivos eh, y en el sistema socioeconómico a través de poder medir los flujos ambientales asociados a consumo de energía, de agua, eh, de material, generación y gestión de residuos, pues en el sistema productivo se generan unas eh, contribuciones ambientales y eso es como un poco el framework que aprendí, como poder tener su capacidad de medir, para adicional a eso, analizar esos datos, para entender esas contribuciones, ya sean hacia el cambio climático o hacia eutrofización o entre otros impactos que más, hay, más que se generan en el día a día del de operar de la industria, el comercio y pues de nuestras vidas también. Entonces pues fue muy enriquecedor porque tuve la posibilidad también de estar en una de las facultades líderes en estos temas a nivel mundial y después comenzar a poder trabajar en proyectos de investigación tanto en Europa como en Chile, ya finalizando la carrera, eh, salió esa posibilidad que estaban buscando a alguien que hablara español eh, y que tuviera conocimientos de análisis de ciclo de vida, estamos hablando del 2011, eh, y terminé trabajando en la, en la industria minera en Chile, desarrollando eh, el inventario de ciclo de vida para pues, toda la industria como tal, para toda la cadena de valor, eh, lo que me permitió pues, aprender muchísimo de, de una industria que no tenía conocimiento previo, eh, como de alguna manera entrar también a aplicar mucho ese conocimiento que había obtenido en, en Noruega, eh, y también conocer a, mis, eh, a mi primero, a uno de los dos fundadores de Valopes, que es también es chileno, pero que venía más de un background en temas eh, de tecnología. Eh, y digamos que teniendo esa capacidad de poder identificar las necesidades de la industria, entender también que había unas falencias en temas eh, de datos, de captura de datos, de recolección de datos estructurados, eh, surge esa posibilidad de que pues, años después nazcaba López y que por todo este trabajo que venimos desarrollando en temas de digitalizar flujos de información en la industria, eh, pues nos conectemos con Mauricio y pues nos unamos a esta invitación que nos hacen ellos de tomar parte de este clúster de economía circular en México. Y eso es como grandes rasgos, como la historia de cómo llego yo a trabajar en estos temas, eh, enfocándome mucho desde la perspectiva de la
0: información y la analítica de datos. Perfecto, pues todos tenemos nuestra historia y es muy interesante compartirla. Parte de lo que queremos hacer con estos episodios es incentivar o fomentar que más personas se animen a darle un enfoque casi hay muchas cosas que se pueden relacionar con economía circular si desde el principio lo pensamos de esa manera entonces creo que hay veces que la gente piensa que es súper complicado y ya vimos ahorita dos historias de vida que pues diferentes factores diferentes razones pero hoy día los tres que estamos aquí platicando estamos enfocados en nuestro día a día a trabajar en temas de, de economía circular. Pues perfecto, entremos en materia. A ver, empecemos. Platíquenme de punto circular. ¿Cómo se da este? ¿Qué es punto circular? Empecemos por ahí.
1: Bueno, me arranco nuevamente. Eh, punto circular es el resultado de una búsqueda bien interesante. Y es cómo, o sea, la, la gran pregunta que, que surgía era, ¿cómo logramos circularizar nuestras ciudades? Y obviamente nuestras industrias, porque toda ciudad pues depende de todo ese metabolismo económico, ¿cierto? Eh, veníamos trabajando este, como consultores, eh, en algún momento no, nos cruzamos en proyectos con Octavio, eh, con Isabel, con Rashid, etcétera Con todo el equipo, digamos, eh, que empezó esta, esta gran conversación, ¿no? Eh, y dijimos, oye, pues si seguimos trabajando solamente como en nuestro nicho, Sí, interesante. Qué bueno que estamos haciendo proyectos eh, bien, bien importantes, pero creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que poder dar como soluciones mucho más grandes, mucho más integrales. Creo que coincidimos todos en diversos espacios y, y conversaciones en que la economía circular resulta ser un modelo, ¿no? Un modelo de, de desarrollo, una sombrilla donde caben perfectamente temas como el cambio climático, como eh, la transformación del metabolismo desde una óptica de ecología industrial, eh, donde es necesario incorporar temas de género y de inclusión social, ¿no? De cierre de brecha, donde tenemos que traer al consumidor o al ciudadano a la conversación a través de la comunicación, ¿no? etcétera. Entonces... Digamos que en esta, en esta conversación continua, decíamos, claro, pero pues cada firma o cada especialista tiene como su área de, de trabajo este, y, y estamos incidiendo. Pero, pero entonces dijimos, pues, si queremos ir más allá, tenemos que poderle ofrecer pues a los gobiernos, a las empresas. Soluciones integradas, ¿no? ¿Por qué? Porque también veíamos que al interior de las organizaciones pues había una estrategia de cambio climático, pero pues se quedaba en el área eh, ambiental. Había un área de innovación, generando modelos de negocio, a veces circulares, a veces ni siquiera cerca de lo circular, ¿no? Pero pues trayendo tecnologías limpias, chévere, pero no, no generando como una solución articulada con lo demás. Estaba un área de RCE. ¿no? En, en muchos casos, que trabajaba con la gente, con la comunidad, pero nada tenía que ver con las otras iniciativas. Entonces dijimos, a través de un modelo clúster, donde vamos agrupando lo que todos estamos haciendo desde nuestras diferentes firmas eh, y áreas de experticia, podemos ofrecer una solución integral, de manera que podamos acompañar una ruta, porque la economía circular no es un trabajo de un proyecto, es, toda una, es una maratón ¿no? de muchos kilómetros. Entonces, lo primero es cómo establecer una ruta para que una empresa o un gobierno entienda todo lo que tiene que hacer en los siguientes años o lo que tiene que dejar listo para que otros vengan y lo retomen y lo continúen, ¿cierto? En temas estructurales o en temas de implementación. Eh, y no tener estrategias aisladas, no tener estrategias puntuales de un corto plazo que después no sabemos cómo van. En esa hoja de ruta pues entran aspectos súper relevantes como, oye, hay que hacer una parte primero, una lectura inicial de dónde estamos parados, no solo en el cumplimiento regulatorio, o en los impactos que estamos teniendo socioambientales, sino también en las oportunidades de innovación, en las oportunidades que tenemos para ir abordando como organización y cuáles son las brechas que tenemos que empezar a resolver eh, de cara a la economía circular pensando en todas estas aristas, no, no, no solamente la parte tecnológica o, o de cambio climático, sino en la parte social. Entonces, ahí es que empieza a cobrar sentido empezamos a estructurar un modelo metodológico de acompañamiento donde podamos, digamos, en un, gran, en un gran tiraje, hacer una hoja de ruta para estos gobiernos o estas industrias, pero también para poder acompañar procesos más específicos como de creación de capacidades al interior de las organizaciones o de los sectores productivos, ¿no? digamos, educación, por así decirlo, transversalizar la economía circular a que todas las personas de la organización empiecen a hablar este idioma, o también poder implementar proyectos, no ayudarlos a implementar. Si te das cuenta, pues prácticamente todos hemos cruzado procesos de, de emprendimiento. Nos hemos dado en la pared muchas veces y eso creo que nos permite poder también acompañar procesos y decir, mira, vamos a diseñar un modelo de negocio, vamos a ecodiseñar un producto nuevo, lo vamos a lanzar a mercado, vamos a buscar financiamiento, vamos a acelerar esa solución en la medida que esto se vaya este, como escalando. Entonces,
0: Ahí es que surge
1: eh, que el modelo de acompañamiento pueda ofrecer no solo una consultoría estratégica, sino también la forma de implementarlo. ¿no? Y ahí es cuando surge la posibilidad de que, como cluster, podemos incorporar a especialistas. Entonces, hoy estamos eh, unos socios colaboradores iniciales, pero también uno una de los mensajes interesantes es que, en el tiempo, vamos a poder ir incorporando eh, más socios colaboradores que tengan soluciones específicas que agregan valor. ¿no? Te pongo un ejemplo bien claro. Eh, dentro de la hoja de ruta necesitamos datos, no solo para saber dónde estamos parados, sino también para entender los procesos, dónde están las oportunidades, el potencial de circularidad. ¿no? Esos datos, cómo los transformamos en estrategias y en planes de acción específicos, o sea, de implementación. Incluso, y, y ahí Octavio creo que más, más adelante podrá dar más, más claridad, que es el experto, incluso empezar a simular escenarios para ver si estrategias que creemos que pueden agregar valor realmente van a generar los impactos que queremos o si hay otras que generan mejores impactos y, entonces, mejor poner esas dentro del de, eh, proceso de hoja de ruta, ¿no? Poder no solamente planear desde lo cualitativo, sino desde la proyección de los números y decir, mira, si implementamos esto, vamos a poder mitigar, vamos a poder generar valor, vamos a poder eh, crear este, alianzas, eh, etcétera. Entonces, así es como nace Cluster. Esa es como el, la gran apuesta del modelo. Eh, está basado en un modelo de cooperación y de colaboración, ¿no? donde quienes conformamos el, el grupo, pues ponemos al servicio eh, experticia, tiempo, este, eh, recursos, eh, este, etc. ¿no? Vamos construyendo conocimiento por, por dos razones principales. Primero, porque la economía circular en Latinoamérica no es la economía circular que conocen en los países nórdicos o en los países que han iniciado. ¿No? Estamos hablando de un contexto completamente distinto con unas brechas de desigualdad social tremendas y unas brechas de tecnología también muy, muy grandes y porque también tenemos que empezar a ponerlo en nuestro idioma. O sea, cuántas personas en Latinoamérica hablan inglés, cuántas personas se pueden involucrar en el desarrollo técnico de la experiencia de algo que se hizo en Holanda. ¿Cómo podemos empezar a pasarlo no solo al contexto, sino también al lenguaje donde todas las personas lo adoptemos? Porque la economía circular no es de expertos ni de, ni de especialistas, es de todas las personas generando acciones en su ámbito, ¿no? Como consumidor, como líder empresarial, como líder del este, sector público, etc. Entonces, bueno, ahí doy paso a, a Octavio. Sí, pues, eh,
2: como bien menciona Mauricio, el trabajo de, de Punto Circular es básicamente generar un set de productos, eh, de servicios que no solamente tienen como propósito eh, suplir las necesidades del sector privado, sino también público eh, a través de poder consolidar eh, aspectos claves que habilitan eh, que estas entidades y estos actores pues puedan de alguna manera montarse a todo este proceso eh, de sostenibilidad o sustentabilidad enfocado desde una perspectiva económica entendiendo que tenemos recursos limitados pero adicional a eso con productos específicos dependiendo del nivel de madurez que también es algo relevante Esto es un proceso que las organizaciones están comenzando por optar que también pues bien un marco legislativo detrás que se está comenzando a desarrollar en la región que habilita y que genera beneficios también para que las empresas eh, y el sector eh, industrial eh, y comercial pues de alguna manera se comienzan a adherir eh, y de esta manera pues nosotros desde Ava cuando Mauricio y, y Isabel eh, a mediados del año pasado nos contaron de cómo venían estructurando esto, pues nosotros dijimos bueno, cuente con nosotros, ustedes saben que pues, nosotros, nosotros tenemos un expertise muy específico y es a través de nuestra plataforma en la nube habilitar procesos de digitalización de captura de datos en las operaciones ambientales de las empresas y organizaciones eh, y sobre eso pues lo que podamos nosotros aportar para que todos estos ejercicios de planeación estratégica, de generación de tácticas e implementación de estos procesos desde los datos pues puedan apalancarse y de alguna manera generar eh, pues la posibilidad de tomar decisiones basadas en evidencia pues estaremos ahí para, para apoyarlos, eh, así que pues ha sido muy muy interesante el lanzamiento de, del cluster como tal sea eh, a principios de este año. Eh, en un set, un set de eventos que pues, tuvimos una gran concurrencia, eh, diferentes grupos de interés de alta envergadura que de alguna manera ven y tienen muy buenos ojos, pues este tipo de acciones eh, y, e iniciativas que pues, de alguna manera estamos trayendo al mercado. Y yo creo que lo interesante de este tipo de conversaciones que podemos tener es poder lograr también identificar qué otras oportunidades, qué otras necesidades, con quién más podemos trabajar, porque en últimas también es una comunidad que tiene como propósito cada vez que más eh, expertos, más organizaciones se puedan adherir, que podamos compartir también, porque es que en últimas este tema de la crisis de cambio climático que estamos afrontando, y de los retos para poder eh, potenciar esta circularidad en una economía que como mencionabas es totalmente eh, lineal, pues requiere que todos trabajemos y nos alineemos y empujemos hacia el mismo lado. Entonces también yo creo que eso es algo, algo
0: importante de, de todo este ejercicio. Yo, yo, se me hace magnífica la idea del punto circular y del clúster porque al final muchas iniciativas en estos temas de, de economía circular eh, pues solos nos cuesta el doble o el triple de trabajo. ¿no? Sí. Cuando haces este como consorcio donde hay varios integrantes o varias empresas integrantes, todos, es más fácil atraer eh, nuevas oportunidades. ¿verdad? Y como grupo, como bloque, atender, como tú dices, brindando, tratar de brindar los servicios en las diferentes etapas de ese proyecto. Y pues una empresa traerá un proyecto sobre la mesa, otra empresa traerá otro proyecto sobre la mesa, entonces aumenta la probabilidad de vida de todas estas, de todos sus emprendimientos, de todas estas empresas y le das más proyección hacia, no nada más al país donde estás de manera local, sino a otros países. Entonces, creo que es de una manera muy acertada de tener mayor fortaleza de talentos, mayor fortaleza de recursos y que bien aplicada, pues esto es, esto es hoy día la forma de trabajo de muchos lados. Yo aquí en Querétaro Escucho el clúster del plástico, el clúster del TI, ¿no? de tecnologías de la información, el clúster de aeronáutico, el clúster aeroespacial, el clúster automotriz, o sea, hacia allá es, o sea, es, esa es la forma, creo que correcta de, de que estos temas tomen más trascendencia y pues los, los felicito por ese lado. Actualmente, los socios colaboradores, eh, ¿cuáles son, eh, Mauricio? ¿Me puedes mencionar? Esba López por parte de Octavio. Círculos sí. de tu parte, como Mauricio. Correcto. Está también
1: eh, NUA, Soluciones Sostenibles. Es una firma de allá también de, de México. Ellas se especializan en eh, temas de agenda ODS, de cambio climático este, y de hojas de ruta en economía circular. Está Agencia Verde, que bueno, yo creo que ya conoces a, a Rosalía Rocha, que es una este, de las eh, fundadoras, y, eh, y agencia pues súper chido porque es como toda la cara comunicacional ¿no? que, se puede, que se puede dar desde el acompañamiento este, y que, además, es súper necesaria para hacer la transformación de, de comportamiento y de, y de consumo consciente. Y, te, y hay también una empresa que tiene una trayectoria larguísima en México que se llama ERN, Evaluación de Riesgos Naturales. Eh, bien interesante porque pues, uno de los, de los socios fundadores fue mi, mi asesor de tesis. Quien es nuestro partner más cercano en todo el desarrollo de trabajo, se llama César Arredondo, fue pues como mi mentor en la, en la maestría, es un experto en temas de riesgos climáticos. Este, entonces, también ha sido bien interesante poderle dar como esta vuelta, ¿no? Porque la economía circular no es solamente metabolismo eh, o recuperación de materiales, sino también estás hablando de anticipar riesgos de cambiar sistemas de suministro, de qué pasa si mi materia prima viene de X país y a lo mejor eh, el cambio climático nos va a frenar las cadenas eh, logísticas, ¿no? empezar a anticipar eso, o qué pasa si golpean todos esos riesgos a tus activos y entonces cómo estás haciendo esa gestión de activos, cómo estás asegurando la resiliencia de tu, de tu negocio y la continuidad operativa, etcétera. Entonces es cómo podemos incorporar esa múltiple visual desde el acompañamiento estratégico ¿no? en los diferentes servicios o en los diferentes proyectos. Que, que de entrada, eh, cualquier, cualquier organización que está solicitando ese servicio se sienta tranquila porque está blindada, no solo te digo en el cumplimiento regulatorio, sino también decir, bueno, en la parte de riesgos eh, hay toda una estrategia ¿no? que, que va priorizando o va blindando el, el, la operación, ya sea de la ciudad o de la, o de la industria, eh, está toda esta parte comunicacional no solo de stakeholders, de mantener una buena comunicación desde temas materiales, sino de incidir más allá de transformar a mi consumidor, de transformar al, el, al este, habitante de la comunidad donde estoy incidiendo en términos de construir juntos ¿no? resiliencia territorial, eh, de poder traer estos procesos de innovación a la organización o a la cadena de valor, ¿no? porque también sabemos que las cadenas de valor están compuestas por 97% de pequeñas empresas. Entonces, como esas empresas grandes que tienen el músculo de empezar a innovar, empiezan a permear esto a todos sus aliados y además se benefician de esto, ¿no? Porque sus métricas al final se van, se van, este, eh, se van beneficiando de todos estos esfuerzos. Y ahí es donde entra este supercomponente componente de lo tecnológico y de datos, ¿no? Donde tenemos que tener esta visual desde los datos desde el inicio, desde cómo estamos hoy, hasta todo lo que podemos comunicar, pero con base en números. ...todas las oportunidades de innovación que se pueden detectar a través de esos números, de esos datos, dónde están los cuellos de botella, dónde están este, esos recursos disponibles o no aprovechables, o más bien no aprovechados, este, y también cómo podemos comunicarlo de una manera que nos agregue valor, no solo hacia el territorio, sino hacia el gobierno, o que el gobierno puede integrar unas métricas robustas sectoriales, porque nosotros empezamos a contribuir con ello... Entonces, es cómo podemos contribuir en diferentes escalas, ¿no? Ese, ese es el, el gran propósito de, de Cluster. Este, porque si no, o sea, digo, si nos quedáramos todos en lo que hacemos, pues, bueno, seguiríamos en nuestra, en nuestra área, ¿no? Eh, generando nuestros proyectos con nuestra área de especialización, lo cual ya sucede. Pero creo que podemos ir mucho más allá si nos empezamos a conectar y amplificamos como eh, el, el embudo. Entonces, eh, creo, que, creo que desde ahí es que lo vemos. Y estos dos años de conversación continua ha sido una belleza, pues porque hemos ido aprendiendo a ponernos de acuerdo, a conectar temas, a, ¿no? El propósito creo que ese sí es el que está clarísimo de todos, es el mismo, pero
0: sí ha sido un proceso de, de ponernos de acuerdo de cómo el modelo se tenía que, que construir y llevar a, a cabo. ¿Se puede decir que punto circular como clúster está formando una comunidad? Y esa comunidad es, es la que dará esta fortaleza para que las ideas se cristalicen, porque... No sé si les ha pasado, pero a veces hay demasiada teoría de todo. Teoría, teoría, teoría. Lo que hoy día necesitamos, bueno, teoría y diagnósticos y estudios. Lo que hoy se necesita también son implementaciones. Hay que empezar a probar toda esa teoría, ponerla en campo, recabar la información como lo que ustedes hacen en, en analítica. Eh, y de eso, tomar las mejores soluciones o los mejores aprendizajes, las mejores experiencias y volverlo a intentar. Yo creo que de eso se va a tratar la economía circular. No hay, no hay una receta perfecta, no hay una fórmula exacta. Esto lo tenemos que construir entre todos. Y qué bueno que ustedes han juntado, como dije, este grupo de talentos, de socios colaboradores y los que se van a ir sumando, no, porque al final va, va a haber más, más negocios, más empresas que por ahí se vaya armando un rompecabeza cada vez más grande. ¿no? Nos podrían compartir, sin decir nombres, yo sé que eso a veces es complicado, eh, ¿Algún proyecto que, que traigan así como punto circular donde varios de ustedes estén colaborando? ¿O están en vías de tener un proyecto así?
1: Sí, hay, hay uno, hay uno muy, muy interesante que ya tiene este, digamos, ya, ya lo ya lo pusimos en, en, en un proceso de, de propuesta económica, pero que más allá de la propuesta específica con ese cliente es, o ese potencial cliente. Se, se, lo venimos trabajando hace un año como un modelo de acompañamiento a ciudades, ¿no? Entonces, es un proyecto bien interesante porque es poderle, poder llegar con las autoridades de la ciudad, eh, plantearles no el diseño de una hoja de ruta desde una óptica de consultoría, sino desde una óptica de, oye, hay que empezar a desarrollar estos temas de política pública, hay que empezar a eh, establecer esta agenda con los empresarios, y con los sectores productivos prioritarios para esa ciudad, ¿no? porque cada ciudad tendrá su, su vocación eh, económica. Y ya tenemos en, en su momento tejidas algunas redes. Estoy hablando del caso de la Ciudad de Medellín, de Santiago de Chile, Ciudad de México. O sea, son, son procesos que hemos hecho en, en paralelo ¿no? para poder ir generando eh, esta propuesta. Y que esa propuesta adicional a esa generación de datos de, de toda esta parte estructural de hoja de ruta tiene un componente, de generar algunos proyectos piloto, no, o sea, no es solamente empezar a hacer como toda esta megaconsultoría o estos instrumentos que empiecen como a catalizar o a que los industriales empiecen como a tomar eh, dentro de sus dentro de sus procesos, sino también poner desde el principio en la mesa un proyecto piloto, no, que digas bueno con este proyecto vamos a empezar a circularizar. Eh, no sé, los materiales que son un potencial de aprovechamiento de un sector como, no sé, el destil, o el de los plásticos, o el de la construcción. Y ese piloto que te permita hacer como un primer loop, ¿no? en chiquito, controlado, con unas empresas específicas, para ir madurando el modelo de negocio. Y que eso, en el, en el tiempo y conforme se vaya este, robusteciendo, te permita entonces después conectar otros sectores, otros flujos de materiales, o incluso el intercambio de servicios y de, y, de, y de productos como servicio, ¿no? Poder hacer como una economía eh, compartida, más en la lógica de una plataforma digital donde todas las empresas de la ciudad pueden empezar a ofertar o a demandar productos y servicios. Entonces, eso ya lo estamos haciendo, ya, ya lo venimos hablando con, con estas tres ciudades en, en lo particular. Este, habrá algún momento donde, donde ya podamos decir, mira, ya estamos haciendo este proyecto, están estos resultados, etcétera, pero ha sido un proceso muy bonito porque en dos años, dos años y medio que empezaron las primeras conversaciones se ha ido madurando la idea, ¿no? En algunos casos el proceso es mucho más lento porque depende pues de la toma de decisiones, porque depende de este, cambios de administración, etcétera, o a lo mejor porque hay otras prioridades en la agenda. Pero el hecho de poder decir nosotros, mira, está el grupo técnico, tenemos muy claro el camino y cuando hay desafíos de financiamiento, también podemos este, pues buscar las conexiones con las entidades que nosotros ya tenemos alguna experiencia, ¿no? ¿no? No hay ninguna seguridad de eso o depende del tipo de proyecto y los momentos, pero también es cómo, cómo ayudamos a que se catalice la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? No solamente eh, en la lógica de, de, de una conversación de cliente, ¿no? sino decir, oye, esto se necesita en la ciudad. ¿No? Hay un gran potencial ahí. Hay unas este, externalidades que se están generando hoy por no hacerlo de esa manera. Eh, ¿Cómo podemos contribuir con que esto se empiece a catalizar? ¿O a quiénes hay que traer a la mesa para poder ir eh, este, avanzando en esta conversación? Entonces, pues eso me parece que es uno es, es de, los, de los temas más, más interesantes en los que venimos trabajando porque además nos permite detonar muchas cosas ya más particulares, ¿no? Entonces, oye, pues se, se vio la necesidad de capacitar o de entender qué es la economía circular, Bueno, desde la educación, desde círculos la plataforma digital, podemos armar los procesos de, este, de transferencia de conocimiento. Oye, ¿hay un proyecto más específico de tecnología en X sector? Bueno, pues ya ahí podemos incidir en, en el desarrollo de un proyecto particular o conectar al experto en eso para que, pues, para que se que lo desarrolle. ¿no? Eso, eso es como lo, lo, lo que a mí se me viene así de primera, de primera mano, no sé eh, Octavio, a que se te viene de lo que hemos trabajado
0: Sí,
2: yo creo que ese es como el proyecto más representativo en el que ahorita estamos eh, pues a puertas de, de ya ese proceso de negociación y creo que pues acá, acá este tipo de proyectos es muy, muy importante e interesante porque sin innovar en política pública y sin poder tener como esa capacidad de generación y de articulación de actores que tienen los municipios y los territorios. Eh, muchas veces uno puede trabajar con una, con dos, con tres empresas de manera separada, que pueden ser hasta multilatinas y tener operaciones por fuera de la región, eh, pero el impacto real eh, que en últimas, donde se ven los riesgos asociados, um, pues la crisis en la que nos estamos, ambiental que estamos afrontando es en los territorios entonces poder trabajar con los territorios nos va a permitir no solamente trabajar en temas eh, de economía circular, eh, de revalorización de materiales, eh, pero hacer temas más integrales también entendiendo el tema del cambio climático, de compensación, temas hídricos asociados al, al riesgo eh, de pues, reducción de los niveles de los acuíferos, entonces ahí se generan todos los campos muy ricos eh, de oportunidades a generar, de alguna manera transformaciones eh, e intervenciones efectivas que habilitan que los territorios pues de alguna manera, se dinamicen y trabajen de manera mancomunada con el sector privado, porque son últimas, eh, pues, las reglas del juego los pone, pues el sector público, pero pues, los que operan, los que trabajan en el día a día, pues son eh, las entidades privadas que están, pues, produciendo, transformando y proveyendo servicios y bienes a la comunidad, entonces creo que esos son como los proyectos que en alguna manera eh, más incidencia y de las conversaciones que se vienen dando con diferentes territorios, no solamente en, en México, pero también aquí en Colombia, en, en, en Chile también, ya, ya han tenido algunas conversaciones sí. bien interesantes, entonces, pues yo creo que cada vez más eh, hay ese interés por parte de... de tanto doctores públicos como doctores privados, de pues, ponerse a trabajar porque ya nos estamos dando cuenta que las implicaciones que esto está generando o va a estar generando en el mediano plazo, eh, pues cada vez son más críticas para pues, tener un nivel de vida un
0: bienestar de las poblaciones ubicadas en cada una de estas regiones. Pues muy interesante la verdad lo que, lo que están haciendo, lo que están formando como clúster. Yo por aquí veo que tienen como aliado estratégico o están como aliado estratégico el Aspen Institute México. ¿Cómo es esa, esa alianza? ¿En, ¿En qué consiste? Bueno, con el Aspen todo ha sido
1: bien interesante, ¿no? Súper orgánico. Eh, nos conocimos el año pasado por, por una invitación que nos hicieron a, a uno de los eh, espacios como multisector, donde ellos están catalizando la conversación sobre economía circular. Y a partir de ahí hubo como un enganche muy, muy, muy padre. Este, como desde la claridad en el propósito, desde el entender hacia dónde nos tenemos que mover, eh, pues, como país inicialmente, pero también como región, ¿no? Porque, porque es una mirada mucho más grande que, que solo México. Y, digamos, en esta conversación, en este ir avanzando, cuando les contamos todo lo que ya estábamos haciendo y que estábamos por lanzar ya bajo el nombre de Punto Circular, digamos, como la salida al mundo, eh, de una nos levantaron la mano nos dijeron, oye, pues, ¿cómo, cómo ayudamos? ¿Cómo nos conectamos? Este, co ¿Cómo encajamos los roles? no eh, Aspen Institute es una, es una organización que precisamente eh, enfoca su esfuerzo en crear estos espacios, ¿no? en crear esta conversación multisector, en poder traer a la mesa a estos tomadores de decisiones y tomadoras de decisiones para... Pues ir generando eh, esta, esta transición. Y ahí sí dijimos, bueno, venga, pues nosotros somos los, los técnicos, ¿no? Como los geeks en todo este tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudamos desde lo técnico a que esas conversaciones pasen a materializar y que no se queden solamente en, en el flote de, de una buena conversación o de una alineación de conceptos, sino realmente de poder eh, llevar un proyecto este, a puerto? Y ahí es que se da como toda esta alianza, ¿no? Este. En, en enero que hicimos el lanzamiento, bueno, Aspen fue el, el, el gran, este, como, como ese gran eh, escenario que nos permite salir al mundo. Eh, Miguel Limón, este, el, el embajador eh, Enrique Berruga, eh, todo el equipo de comunicación. Entonces ha sido algo bien, bien bonito, ¿no? Porque es desde el mismo propósito, desde la alineación de, de los objetos de, de las organizaciones y al final es... Queremos transformar, ¿no? Queremos ir acelerando la transición a una economía circular y, bueno, pues, simplemente ir conectando los, los eh, quehaceres de cada uno de los de las organizaciones ¿no? y de todos quienes estamos detrás eh, de esto. Al final nos hemos vuelto también muy buenos amigos en lo personal y eso creo que es lo que más vale, ¿no? Porque no son no son alianzas comerciales, no son alianzas eh, por un tema de que alguien vio un negocio o, o no son alianzas. No, son, eh, son relaciones de largo plazo alianzas basadas en una perspectiva y en un propósito de vida, este, y al final es la sumatoria de todo lo que podemos, o de lo que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es como eh, el resumen un poco de, la, de, de ese matrimonio que se ha venido construyendo con,
0: con Aspen. A mí me da mucho gusto, mucha alegría ver que este efecto dominó, hace cada vez eh, que sea más fuerte, cada vez más instituciones más empresas, eh, ahorita punto circular como clúster. Mientras más personas o más comunidades formemos acerca de la economía circular, de las ventajas y de las cosas que tenemos que hacer en la transición, creo que el crear la cultura es la base para hacer el cambio, ¿no? para hacer la transición de la, de la cual hablamos. Entonces, yo los quiero felicitar porque sé que esto no es fácil son muchos diálogos, como bien decían, entre ustedes. Eh, es un tema de años de trabajo para poner sobre la mesa y poder hacer sinergia entre los diferentes intereses, entre los socios colaboradores y las distintas alianzas que se necesitan. Uno tiene que hacer alianzas con todo mundo, obviamente que vaya encaminado a la visión o a la misión que tienen, ¿no? o su vocación. Entonces sé que es una chamba enorme y por lo cual los felicito dejar a lado eh, a veces el ego o el protagonismo y juntarse, sumarse por una causa en común, híjole no es sencillo, pero eso, eso es parte del, de la vibra de la economía circular creo que eso nos trae todavía ese plus ¿no? formar comunidades, formar amistades de los que nos dedicamos a esto y no sentirnos solos, porque yo al menos durante muchos años cuando inicio todo este tema de reciclaje de electrónicos y le doy el enfoque también al reuso y le doy el toque de la economía circular, pues sí me sentí hasta cierto punto como hasta medio loco, porque si es que no, no como que lo platico y se me quedan viendo, o sea, como que no, no logro o explicarme, o estoy explicando algo que tiene realmente fuera de lugar, pero después me fui encontrando pues, compañeros, compañeras que que también tenían esa misma vocación, que empezamos a platicar y empezamos a formar esa comunidad, y ahora pues esa soledad ya, ya nada que ver, hay muchos compañeros que están en, en este tema, y qué mejor que irnos abriendo los, los, las puertas, ¿no? ayudándonos como comunidad para que este tema sea por el bien de todos, no nada más los que estamos ahorita, sino los que vienen, los que tenemos hijos, los que ya tienen nietos, el mundo cada vez es más complejo y necesitamos este tipo de soluciones basadas en comunidades con, con vocaciones bien bien definidas. Entonces, pues una felicitación, Octavio, una felicitación, Mauricio. No sé si me quieran regalar un comentario de cierre para ir, ir, ir terminando este episodio.
1: Pues sí, eh, a nombre de, de Punto Circular, de todo el de, de toda la, la, la comunidad, ¿no? Este, agradecer por, por este espacio para poder eh, amplificar el, el mensaje, contarles lo que estamos haciendo, este, abrir obviamente las puertas hacia, hacia organizaciones, emprendedores, eh, líderes, lideresas de diferentes sectores, etcétera. Porque al final del día el clúster es, es eso, no es poder eh, acelerar la transición a la economía circular. Eh, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo igual que, que, que muchas organizaciones. Este, sabemos que nuestro contexto tiene unos desafíos eh, tremendos, eh, pero sí traemos como la claridad y la, y la convicción por empezar a hacer a catalizar esto, ¿no? A catalizar estos cambios, desde transformar la mentalidad para, para empezar a tomar decisiones distintas, hasta implementar las soluciones en las diferentes escalas o ámbitos para que esto se pueda empezar a, a materializar. Porque lo único seguro es que si no hacemos nada, pues la crisis climática nos irá alcanzando y cada vez sea peor, ¿no? Eh, realmente es un punto de urgencia de que todos nos tenemos que sumar desde nuestras diferentes trincheras eh, y el modelo colaborativo y la cooperación como fundamento, pues es lo que necesitamos hoy, ¿no? La, la economía circular y el desarrollo sustentable no depende de uno solo, no lo alcanza uno solo, por más que, que estudie o por más recursos que pueda tener, este es un asunto donde todos tenemos que empezarnos a conectar, como decía Octavio al inicio, desde un, desde un modelo sistémico, entonces eh, agradecerte eh, nuevamente por, por el espacio, por la apertura, eh, también súper interesante lo que estás haciendo, todo lo que has trabajado durante todos estos años, que, como bien dijiste, no es un asunto de, de un día, es un tema de. es una maratón, que a lo mejor estás en el kilómetro 20 y todavía faltan como otros 22, pero que, que, que es increíble ver cómo también la incidencia que tienes o cómo se está transformando el entorno donde donde tú estás inmerso, que es Querétaro, pues también es, es bien relevante, ¿no? Y eso eso también hay que decirlo. Y, pues, sumarnos a, a ese esfuerzo, ¿no? En lo, en lo que consideren que sumamos, ahí estamos listos. Y, pues, muchas gracias. Octavio. Sí, ¿no? Pues, agradecerte
2: por esta invitación y también a Mauricio en su momento por, por invitarnos a ser parte del Punto Circular o invitar a López, en realidad, a ser parte del Punto Circular y, y pues... Eh, muy muy chévere muy feliz de que estos espacios cada vez sean más recurrentes en donde haya más gente que esté interesada eh, y pues que si sí, estos son cambios que se hacen eh, de manera sistémica con pues son comunitarios que hay mucho por hacer eh, y hay muchas
0: oportunidades y creo que esto es una industria que apenas está comenzando a despertar eh,
2: y que se va a tener que acelerar prácticamente en un tiempo de cinco años o menos porque pues los impactos que tenemos que generar eh, son bastantes y hay mucho por hacer, así que pues encantado de estar en tu espacio, eh, cualquier aspecto o información adicional pues van a poder contar con, por medio de Punto Circular con la información de todos nosotros eh, y también pues felicitarte por, por, por este podcast Álvaro y, y por haber generado como estos espacios para que pues más eh, profesionales y entusiastas que estamos trabajando en estos temas pues podamos conocernos y darnos a
0: conocer. Pues yo les agradezco a ambos de corazón su tiempo eh, el darnos pues, esta explicación del clúster, cómo opera, cómo funciona, cuáles son los objetivos, cuáles son los tipos de proyectos que persiguen como comunidad ¿no? de varios socios. Y al final reitero mi felicitación y admiración porque no es un trabajo sencillo, los que estamos en estos temas sabemos que esto es bien complicado, que es picar piedra, es empezar de menos 10 o de menos 20, o sea, no empiezas de cero, empiezas mucho más atrás de, del cero, pero creo que vamos en, en buen camino. Entonces, les mando un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento.